0: Hermanos, hermanas, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, la magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias hermanos por estar aquí, en esta su clase, la clase, le, le llamamos la llave de oro de estos jueves, me van a perdonar del día de hoy, porque estoy con lo que le llaman flu, o le llaman resfriado, pero aquí estamos dándole a ustedes la motivación para seguir adelante, escuchando las clases de los Maestros Ascendidos, en este caso la del amado Maestro Ascendido, Saint Germain, y un señor que no es Ascendido que se llama Evan Fox. Y como, le, como saben, los jueves le llamamos la llave de oro, esa llave de oro que está realmente en tu corazón para darle fuerza, para darle poder a esa energía que llevas allí y que muchos piensan que es una nimiedad porque no sabemos lo que llevamos por dentro. Pensamos a veces que la felicidad nos la va a dar otro, pensamos a veces que la felicidad nos la va a dar dinero, pensamos a veces que la felicidad nos la van a dar externamente. ¿Cuántos personas, ¿Cuántas personas conocemos? Y siguen viviendo pensando que ese dinero les va a dar la felicidad, les va a dar la paz, les va a dar la tranquilidad. Y saben que no es así. Estamos buscando la clase del día de hoy, que por alguna razón eh, se fumó del libro, pero este, aquí está ya, gracias Padre, sembrando y cosechando. Y es porque tiene que ver con nuestra forma de pensar. M. Fox, a, a todo lo largo de este libro, eh, y por cierto, y les dije a los que están trabajando el libro, que están leyendo el libro... Eh, descubrí mágicamente otra, otras dos lecciones atrás, que es la, la, la 23, que dice sin oración no, no dan resultados, y bendecir y maldecir, que, y tratamiento por amor divino, hay tres más, así que podríamos dar tres clases más de este bello hermoso libro que llevamos casi un año, 12 meses, 13 meses, dando esta, estas clases maravillosas que tienen que ver con nuestra forma de pensar. Y he detenido allí porque... Si no cambiamos, si no cambio yo mi forma de pensar, mi forma de sentir, de nada vale serse discípulo de cualquier maestro. De nada vale leerse los 86 libros que podemos tener aquí. De nada vale profesar, supuestamente, cualquier religión. Ser tibetano, ser cristiano, ser eh, musulmán, la, la religión que tú quieras. Si realmente... Mi mente no cambia. Tú dirás, y tu mente, tú me lo puedes preguntar a mí, y tu mente cambió, yo te lo respondo, no ha cambiado. Está en ese proceso de cambio. Porque cada día me doy cuenta, cada día soy más consciente de que los maestros ascendidos, y eso lo vamos, lo, lo eh, M.N. Fox lo explica mágicamente en este libro que vamos a empezar a trabajar, la prueba mágica de Emen Fox que es nuestra mente la que tiene que cambiar, tiene que dar un fin, un fin a nuestra forma de pensar, porque podemos estar leyendo las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, podemos estar escuchando, leyendo las enseñanzas de Men Fox, pero nuestra mente sigue igual, no cambia. Nuestros sentimientos siguen igual, no cambian. Podemos hacer todos los decretos que hagamos, podemos hacer todas las clases que hagamos, Podemos hacer todas las oraciones que quisieras, pero no va a cambiar nada. Y no va a cambiar nada es porque mi mente, o tu mente, o tu sentimiento no cambia. Y esto es cuestión de cambio. Y es por eso que dicen que la nueva era, <coughs> bajo el régimen de Urano, la era acuariana, es el destructor. sí Pero muchos dicen, ¡ay, el destructor! ¡Se va a destruir todo! ¡No! Es que ese, ese, esa destrucción, entre comillas, apocalíptica, no es más nada que el nuevo amanecer de un martes, o es el amanecer de un miércoles, o es el amanecer de un jueves, o es el amanecer de este día. Cualquiera que tiene, y yo le he dicho que lo importante de todo esto es la actitud, podría decir, en, en forma metafórica, eh... En el ocaso del día jueves de la destrucción de la noche nacerá el mañana. Ajá, esa es tu actitud, una actitud destructiva y describe la noche como destructiva. Entonces, un poeta podrá decir, en las brisas frescas y estrelladas de la noche oscura llegará el amanecer para vivir un nuevo día. ¿Ves? Son formas de pensamiento. Tú dirás, pero Mario, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es eso? Bueno, yo te diría, el asunto está en qué es lo que tú quieres, cuál es tu actitud. Si tú quieres ver la vida como negra o como destructiva, la vida la verás negra y destructiva. Pero si la vida queda, la quieres ver como una, una montaña de oportunidades, aunque tu jefe sea un ogro, Trade. O las personas que tienes a tu lado son abominables, porque puede pasar apariencias, son simplemente apariencias. Puede pasar, tú no te rindas en decir buenos días, buenas tardes, cómo están, en cambiar de actitud, porque eso que te está a tu alrededor es un reflejo nada más de lo que tú puedes estar llevando por dentro. Porque hay personas que dicen, le voy a robar esa sonrisa a esa persona. <risa> esa es una actitud. Pero tú es una nueva actitud en amanecer, en el nuevo día, y salir adelante, que a ti nada te va a parar porque Dios está contigo. Y ese poder de Dios es determinante en tu vida, o determinante en mi vida. Porque dice <coughs> las palabras del amado Maestro Jesús, que una vez pudimos leer aquí, que Jesús con todo y que él sabía que, determinantemente, era un hijo de Dios, nunca vaciló en el poder y la confianza de Dios. Y muchas veces, nosotros, tú o yo, le damos poder a esa, a, esa, a, a otras cosas externas. Ya se las mencioné al principio. Poder al dinero, poder a una persona que me haga... esa persona me va a hacer feliz a mí, y por eso yo la voy a poseer, ¿ves?, eso es posesión, eso no es amar, porque amar es dejar ir para que esa persona sea feliz. Te veo feliz, yo soy feliz, pero tú dirás, pero eso será un mazoquismo. ¡No! Es que Dios te hace libre, nos hace libres. Venimos del seno del Padre, de estar junto a Él, esa es la parábola del Hijo Pródigo, y decidimos largarnos de, de, de donde estábamos, en el cielo, de irnos para decirlo, para decirlo diferente, para que no sea tan duro eso de largarnos. Decidimos irnos del seno del padre, porque queríamos saber quiénes éramos nosotros, tú y yo, queríamos saber a pesar de esas apariencias del mundo. Y fuera de eso, cuando estábamos allá arriba. Le decíamos a Dios y al tribunal kármico, no, yo voy a ir porque yo voy a salvar a muchas personas. Y hacíamos, ¿cómo se llama esto? Este, eh, pancarta, decíamos, yo sí soy un, 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 un discípulo, voy a hacer, yo voy a ayudar a los maestros ascendidos, voy a ayudar a la humanidad para que siga adelante. Pero nacimos contentos, alegres, siendo niños, siendo bebés, y desde ahí empezaron en nuestra mente, en nuestra mente, y no llamo a educarnos, sino a instruirnos simplemente, porque la educación es otra cosa, es una transferencia de conciencia, <coughs> a instruirnos de que la vida es un horror, de que la vida no se soporta, de que la vida es un valle de lágrimas. ¿Ves? Esa es una actitud, y es la actitud que nos hacen ver, para poder que no seamos libres. Tú dirás, pero Mario, ¿cómo se logra eso? Bien, en cambiar nuestra forma de pensar. Es que eso es difícil. No te digo que no es fácil. Es que todo en la vida cuesta. ¿Cómo lo no va a costar 55 años de edad, o 35, o 40, o 50, o 60 años que tú puedas tener, o 25 años, no sé cuántos años puedas tener, si por 60 años o por 55 años nos han dicho que la vida no vale nada, ¿cómo vas a cambiar esa forma de pensamiento? Por ejemplo, y solamente una actitud determinante, actitud, y vuelvo a leer esa palabra, a definir esa palabra, postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. O sea que ese estado de ánimo se puede manifestar en ti, en derrota. Se puede manifestar en ti como una forma benevolente. Se puede manifestar en ti como una persona amenazadora. Tú decides qué actitud tomar. <coughs> y la única forma es ser determinante, porque ese Dios que vive en tu vida, que vive en tu corazón, sí tiene el poder. La mente externa no lo tiene. El mundo externo no lo tiene. Porque nadie, muy pocos, son lo que logran perdóneme que estoy con el, 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 el flujo en la nariz, muy pocos son los que te dicen y te palman y te pueden decir, sigue adelante, tú sí puedes. Y la idea de todo esto, hermano, hermana, que me escuchas, es que tú puedas lograr una común unidad. No en vano, Kira, nuestra directora, nuestra instructora, nuestra amiga, el sentimiento de unidad de los maestros ascendidos, no es el sentimiento de mi comunidad. ¿Ves? Aunque yo sea diferente a ti, puedo ser diferente a ti. Totalmente nuestra forma de pensar. Y ya Carlos lo había dicho en una clase, lo ha repetido en muchas clases. Aunque tú puedes ser diferente a mí, yo te amo. O existirá una unidad en medio de la diversidad porque existe un único, una única unidad para continuar, <coughs> porque para regresar al Padre, en esta involución en la que estamos, tú puedes decir, es que la cosa que me ha costado mucho, esa involución, tú no sabes Mario Pinzón, lo que a mí me sufro, yo sufro, eh, ah, eh, ¿qué cómo? Sufro, ok, es verdad, pero sufrimos porque estamos haciendo algo que no es lo correcto en nuestras vidas, ya sea en mi vida o en tu vida, porque a mí me pasan cosas también. Y como usted me está dando cuenta, también me enfermo, también tengo apariencias, pero aquí estoy aquí. Jorge, nuestro antiguo director, decía, a mí aquí, a una clase, <coughs> no voy a estar <coughs> porque estoy preso o porque estoy en una pijama de madera. <coughs> y si tengo ánimo para venir a dar la clase, aunque sea resfriado, aquí vengo. Y si tengo que venir resfriado a, a, a dar a la cabina ya que he estado con fiebre, aquí vengo, porque aquí, aquí se me quita la fiebre porque nos gusta hacer lo que hacemos, hermano, hermana que me escuchas. Tomamos este tiempo para que tú tengas ese entusiasmo por la vida y sigas adelante. ¿Pero cómo se logra eso, hermano, hermana que me escuchas? Aquí hay siete clases, siete días a la semana para escuchar, y escuchar música hermosa y bella. Solo te toca a ti definir qué es lo que quieres tú en tu vida. Y cuando tú defines eso en tu vida, nada te podrá parar. Porque el miedo, y M. Fox, aquí, aquí hablamos de lo que era el miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? No existe el miedo. ¿Por qué no existe el miedo? Porque... Si eres un hijo o una hija de Dios, tú eres un príncipe o una princesa de la creación. Y siéntese, siéntete, siéntete así. Porque eso es lo que es determinante en tu vida. Es que tú, ¿quién tú crees? Dice dirán ¿y qué es lo que tú te crees? Yo no me creo. Decía Jorge, yo soy un hijo de Dios. O una hija de Dios. Pero para eso, hermano, para poder decir eso, yo soy libre... O yo soy un hijo, o una. Tienes que ser libre. No te, no te puede atar nada. Nada en tu vida. A pesar de las apariencias que puedas tener, porque yo sé que las puedes tener, todas las tenemos. Decir que no las tienes es una falsedad. Excepto que vivas vivas en, en la jungla y estés allá, con los. En, con los entonces allá te traes otras apariencias, te traes los mosquitos. Tendrás el fango, tendrás cómo conseguir agua, tendrás otras apariencias. Pero esas apariencias, hermano hermana que me escuchas, tú las puedes transformar. No en vano Shakespeare, en, 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 en una de sus obras, pues nos ponía a una mujer que parecía una bruja, Catalina. Y de repente se transforma en una bella mujer y se conquista a uno de los mozos menos cotizados de, de la aldea. Y Catalina puede lograr con su esposo la transformación no solamente de ella, sino de su amado también. Su castillo en ruinas lo convirtió en un palacio. En esa metáfora que a veces Shakespeare, que es nuestro amado maestro ascendido a Germain nos mete, es para que también podamos transformar nuestras vidas. En esa magia de la vida, pero en esa magia de la vida, de no perder el mer, una expresión que usaba, que utilizaba Shakespeare, que es el encanto de la vida, el hecho de, el hecho de poder ver, respirar, llevarte una flor a tu olfato, a tu nariz, poder parpar esos pétalos de rosa, poder ver las estrellas, sentir el calor, sentir la brisa fresca de la mañana, darte cuenta, hermano hermana, que vives, pero eso dependerá de ti. De más nadie. Podrás escucharme aquí todas las clases. Podrás escuchar las siete clases, las catorce clases que se dan aquí. Pero si tu actitud no cambia para con la vida, para sentirte una hija o una hija de Dios, un hijo de Dios, no podrás seguir adelante. Y te digo no esto como una maldición, porque no podrás seguir adelante, sino que tienes tú que salir adelante y decir, yo sí puedo yo sí quiero y respirar profundo con un, una inhalación de acá del diafragma y sent, sentir el aire de los pulmones y darle gracias a Dios gracias Padre porque estoy viviendo a pesar de las cosas gracias Padre porque estoy viviendo gracias Padre porque estoy aquí gracias Padre porque tengo este vestido gracias Padre porque me estás escuchando Gracias Padre por lo que me das, gracias Padre por mi mamá, gracias Padre por mi papá, por mis hermanos, a pesar de que mis hermanos se porten mal. Gracias Padre por todo, tenemos más oportunidad de dar las gracias que por estar quejándonos de la vida. Pero toda esa actitud dependerá de ti, hermano, hermana que me escuchas. <coughs> en este capítulo, que me parece uno de los capítulos excelentes, Men Fox, capítulo 20, Dice Menfox, y antes se me olvidaba, a mi, a mi amado Maestro Ascendido San Germain, acá hay misterios de velados, la introducción, porque siempre les, les traigo un entremés de este Maestro tan bello, tan hermoso, nuestro avatar de la nueva era, porque en sus encarnaciones, él decía, las mujeres, se metían a sus niños detrás de sus faldas para que ni siquiera su sombra los tocara. La corte inglesa <coughs> por eso agarró el seudónimo de William Shakespeare, lo saca de la, de, la, de, la, de la realeza como un espurio. Sus mejores amigos lo abandonaron a pesar de todo eso. Yo, esa, esa grandeza no cabe en mi mente. A pesar de todo eso. Él da su amor por la humanidad. Da su perdón por la humanidad. No solamente el perdón. Da la liberación por la humanidad. Que es lo que se pretende y se quiere que seas libre. Que tú puedas lograr por ti mismo, no por mí. No porque el gordito me ayudó. No, no. Te ayudaste tú mismo. Te ayudaste tú misma a avanzar. Tú dirás, no, pero lo es que pasa es que esa gente allá en Serapis Bay, ese Mario Pinzón, esa, esa Kira Chan, ese Carlos Llorente, ellos sí saben hacer las cosas, sí, sí sabemos hacer las cosas porque queremos y confiamos en el poder de Dios. Iba, iba a decir una cosa muy sués, pero vos no la digo. Jorge me decía, Mario Pinzón, Mario Pinzón, así no es, no hables así me acaban de callar la boca ¿ves? <coughs> sigamos hablando de cosas bellas mejor entonces te toca a ti hermano, hermana que me escuchas, a pesar de que las cosas estén negras a pesar de que la vida siga siendo negra tú sonríe porque en esa, en esa negritud se si puede usar esa palabra ese momento en que la noche está más oscura ese es el momento del amanecer pero tú dirás, entonces, para una mente que es una actitud, viene la actitud, para una mente que es derrotista, pero es que, esta, es que esta noche negra tú no sabes las eras que tengo yo que no, y no amanece. <risa> bueno, hermano, hermana, tú puedes hacer cambiar que esa, esa vida vuelva a amanecer con tu mente y con tu corazón. Lo que pasa es que no queremos cambiar. Decimos que queremos. No solamente es cuestión de querer es cuestión de ya cambiar nuestro pensamiento. Dice nuestro amado ascendido San Germain para terminar esta este en la, en, la, en la página 96 de Misterios de Velados. Si los seres humanos pudieran ver cómo sus propios pensamientos y sentimientos y palabras salen a la atmósfera sobre los éteres, acopian más y más de su clase y regresan, ellos no solo se sorprenderían ante lo que dan a luz lo que dan a luz sino que clamarían pidiendo su liberación pidiendo su liberación las cosas las sandeces que hablamos de las sandeces que pensamos y las sandeces que dice aquí el maestro es una interpretación mía él dice pensamientos sentimientos y palabras a mí me da mucha risa a veces y a veces me dan ganas, yo le he dicho, estoy en una cadena ahí de un chat de la oficina. Ok, salen tantas cosas, salen pensamientos de Jesús, salen pensamientos de, 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 ¿cómo se llama? De la palabra de la Biblia, salen pensamientos y pensamientos, pero a la hora de la hora, <risa> llegas a la oficina y dices, buenos días, nadie te contesta. Pero el cambio en el chat, y eso sucede, en cambio en el chat hay bendiciones, y hay bendiciones para ti, y hay feliz día. Pero a la hora de la hora, cuando tengo a la persona al frente, va a decirle feliz día, buenos días, ¿cómo estás? Y darle la sonrisa no se la doy. Y sucede hoy en día, hermanos, hermanas que me escuchan, que están padre e hijo, el padre con el chat, el hijo con el chat, y se están diciendo en la mesa, donde están frente a frente, te amo, mi hijo, sigue adelante. Y el hijo le contesta, sí, papá, tú también te amo. Y no se han mirado, simplemente están a través del chat. Están así. Y tiene al papá al frente. Y bendiciones para ti, hijo. <coughs> si no, véanlo. Compruébenlo en la vida diaria. Tienen a las personas al frente de ellas, puede ser tu mamá, tu papá, tu novio, tu novia, tu hermano, tu hermana, tu prima, te dicen bendiciones por el chat, pero como la tienes al frente, hola. Yo no sé qué pensador, creo que fue, creo que fue Einstein, que decía que la, que en un momento determinado, en un momento determinado, la, la, ¿cómo se llama esto? La, caramba, el progreso científico de todo esto, nos iba más a, 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 a llegar a la incomunicación con los seres humanos. Y es verdad. Es verdad. Sí que ayuda. Sí que beneficia. Pero por favor, a la persona que amas, a la persona que quieres, no la saludes por echar. Si la tienes al frente, dile te amo, te quiero, me gusta estar contigo, te extraño. Eso es diferente a decirlo por el chat. Inclusive, y se los digo, en mi familia, todos estábamos metidos en un chat. Y pasaba eso. Y me salí. ¿Por qué me salí? Porque mis sobrinos, mis sobrinos, bendiciones a todos, excelente día. Y cuando estaban cuando estaban cuando estamos sentados en la mesa, estaban con el chat y nadie hablaba nada. Y hasta aquí. El que me quiera, tú digas, pero, ay, pero Mario Pinzón, que tan duro eres. No. Es que a veces hay que hacer que las personas se identifiquen contigo. Y en este caso mi familia, porque me interesa. Inclusive mis propios sobrinos, mi sobrina. Están tan metidos con la tecnología que prefieren darte bendiciones por el chat que decirte bendiciones cuando tengo frente. Son actitudes. Hermanos hermanas, y eso es lo que habla nuestro amado Saint Germain. Si los seres humanos pudieran ver cómo sus propios pensamientos, sentimientos y palabras salen a la atmósfera sobre los éteres, acopian más y más de sus clases y regresan, ellos no solo se sorprenderían ante lo que dan a la luz, sino que clamarían pidiendo su liberación. Y si por ninguna otra razón que para sacarse de la mente tales creaciones, ellos enfrentarían con plena determinación su propia divinidad, y entrarían a ella. Los pensamientos, en palabras negritas y en mayúsculas, y sentimientos, son cosas vivientes y pulsantes. Lo que pasa es que no la vemos. Si nos diéramos cuenta, por ejemplo, en un momento determinado, que un pensamiento, un sentimiento no constructivo, saldría a nosotros así como una, una un líquido negro, y lo viéramos, no pensáramos así, no sintiéramos así. Y más entonces pensaríamos y sentiríamos constructivamente. Porque son, son otras tonalidades, otros colores, otra música. ¿Ves? Pero todo va a depender qué es lo que tú quieres, porque no es una obligación. No es obligación que pienses constructivamente. Pero si piensas destructivamente y sufres, no te quejes. Porque es una forma de pensamiento. Jesús, perdón, antes de eso, el individuo que sabe esto utilizará su sabiduría y se autocontrolará acordemente. Se autocontrolará. Es allí, hermano, hermana, que me escuchas, donde llega entonces la maestría, ese autocontrol. <coughs> Tú dirás, Ay, que, bueno, si Mario Pinzón ya se las cree. ¡No! Muchas veces me tengo que morder la lengua. Me la, me la muerdo. Porque quiero decirle un improperio a alguien. Y no puedo. Tú dirás, pero bueno, lo estás pensando. Correcto. Entonces, eso es autocontrol. Que nada te perturbe. Santa Teresa era tan mágica, tan bella, tan hermosa. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. A quien Dios tiene, nada le falta. Solo, do, solo Dios basta. A la pobre Santa, a la Inquisición le quemaron todos los libros. Todos. A la Santa Inquisición. Oiga esto. Y ahí estaba. Amando a su Dios. Así como tú puedes decir, sigue amando a ese Dios verdadero que nace en tu corazón para vivir. En esta clase siempre de los jueves hemos hecho mención, porque a mí me encanta ese ser humano, que es un ser humano que vivió <coughs> Antonio Gaudí. Para los que han podido estar en Barcelona viendo la Sagrada Familia. En ningún momento Gaudí pensó que no la podía hacer. En su mente, en su sentimiento, ese palacio hermoso, bello, donde los ojos no te dan para ver tanta magnitud de belleza, nunca lo pensó. Él siempre pensó de que eso algún día se lograría, y se logró, se está logrando. O sea que sí se puede, hermano, hermana que me escuchas, tú puedes cambiar, pero todo esto está... Repito, en esa actitud que tienes, en ese autocontrol, que es lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germain. Para terminar el entremés, Jesús a la humanidad que está obteniendo su experiencia en esta tierra, lo que el gran ser divino dentro de cada ser humano es a la personalidad o ser externo, Jesús le reveló el archivo maestro al mundo exterior y él todavía sigue siendo. <coughs> la prueba viviente de la habilidad que tiene el individuo para liberarse a sí mismo de toda limitación y expresar la divinidad según era la intención original, ya que la primera condición en la que existió la humanidad era totalmente armoniosa y libre. En la primera condición éramos libres y todo era armonía. Esa vida cambió Repito, cuando tú decidiste no estar en esa armonía, cuando, no, cuando tú decidiste no estar en esa libertad, y todavía lo podemos lograr, antes de desencarnar, de ser libres y ser armoniosos. Hermano, vamos al entremés, al número 6, hacemos un pequeño receso y regresamos con el aspecto de Evan Fox. El ocho, 8, sí, perdón. Thank you. Hermano, hermana, buenas, hemos continuado aquí de esta, después de esta bella y hermosa música con estas enseñanzas de Emmen Fox, y en este caso, el primer, la, primera, la primera entremez fue de Misterios de Velados, del amado Maestro Ascendido Saint Germain, que ahora parte de lo que MM Fox nos va a enseñar. Pero antes, estos cuentos de Tony de Melo, que para mí son excelentes, iluminadores, me encanta, a mí, en lo que son las fábulas, la mitología, el cuento, me encanta más este tipo de enseñanza que quizás una oratoria o un discurso o lo que quieras llamarle, una clase de 45 minutos, una hora, porque me motiva más a, a, esa, a esa parte de ser niño y poder escuchar ese cuento con tanta alegría o con, tanta, con tanto encanto a esa persona que pudo ser tu abuelo, que pudo ser tu abuela, a las personas mayores, porque tenían esa facilidad para encantarnos, para hacer esa magia. Exactamente es lo que hace el, el cuento, la fábula, la parábola. <coughs> y Tony de Melo, en la relación de la rana, dice lo siguiente. Un cazador mandó a su perro a buscar algo que se movía entre los árboles. El perro hizo salir de allí a un zorro, y lo acosó hasta que estuvo en situación de ser alcanzado por las balas del cazador. El zorro agonizante le dijo al perro, ¿Nunca te dijeron que el zorro es hermano del perro? Por supuesto que sí, respondió el perro. Pero eso es para los idealistas y para los estúpidos. Para los que somos prácticos, la fraternidad es producto de la conciencia de intereses. ¿Ah? <coughs> dice para los que somos prácticos la fraternidad es producto de la coincidencia coincidencia, perdón de intereses la moraleja le dijo un cristiano a un budista en realidad podríamos ser hermanos en realidad en las palabras pero eso es para los idealistas y para los estúpidos para los que somos prácticos oído con esto, para los que somos prácticos, la fraternidad radica en la coincidencia de las creencias. Por desgracia, sigue diciendo la metáfora, la mayoría de las personas poseen la religión suficiente para odiar, pero no lo bastante como para amar. Para la fresa en el helado, de un ser que amo también yo mucho, que es Mahama Gandhi, dice lo siguiente, en su autobiografía, el Mahatma Gandhi cuenta cómo, durante sus tiempos de estudiante en Sudáfrica, le interesó profundamente la Biblia, en especial el Sermón del Monte. Llegó a convencerse de que el cristianismo era la respuesta del sistema de castas que durante siglos había padecido la India, <coughs> y consideró muy seriamente la posibilidad de hacerse cristiano. Un día... Quiso entrar en una iglesia para oír misa e instruirse, pero lo detuvieron en la entrada y con mucha suavidad le dijeron que si deseaba oír misa sería bien recibido en una iglesia reservada a los negros. Mahatma Gandhi desistió de su idea y no volvió a intentarlo. Hermanos, hermanas... Y en esta de las enseñanzas de M. Fox, en esta parte, él menciona sembrando y cosechando, capítulo 20. Aquello que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Si aprendiéramos de esto, de estas primeras palabras de M. Fox, sabríamos mucho, padre, 8 y 11, todo, todo. aprendiéramos mucho ya. No existe lo que se llama la suerte. Dice Menfox, nada nunca pasa por casualidad. Todo lo que entra a tu vida, sea bueno o sea malo, pasa como resultado de una ley inmutable y, e inevitable. Y el único operador de dicha ley no es otro que tú mismo. O sea, no podemos ya decir que eso Dios me lo mandó, que es lo que comúnmente sucede, es que Dios me lo mandó. <coughs> no, es que es la ley funcionando. Y el único operador de dicha ley no es otro que tú mismo. Nadie más te ha hecho daño alguno ni podría hacértelo. No importa cuánto parezca que sí lo ha hecho. No importa cuánto parezca. Porque a veces parece... ¿Pensamos que las personas nos van a hacer daño? No. Las personas no te pueden hacer daño. No importa, dice Fox, cuánto parezca. Consciente o inconscientemente, en algún momento u otro, tú mismo has producido toda condición deseable o indeseable con la que te encuentras tanto en tu salud corporal o en tu circunstancia hoy día. <coughs> tú mismo, tú misma. Tú y solo tú pediste esa mercancía y ahora se te está entregando. Y en tanto sigas pensando mal acerca de ti mismo y de la vida, la misma dificultad seguirá asediándote, ya que toda semilla invariablemente tiene que producir según su propia especie. Y el pensamiento es la semilla del destino, oído con estas palabras de Menfox, el pensamiento es la semilla del destino. Por tanto, hermano, hermana, vuelvo otra vez a lo que me ha motivado a tomar a M. Fox en mis manos, a volver al inicio de todos estos libros que sabiamente Jorge nos dejó. Que la eterna ley de la vida, <coughs> nos lo dice nuestro amado Ascendido saint es lo que piensas y lo que sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú, porque tú eres una conciencia, no eres una personalidad, no eres carne y hueso, no, eres una conciencia y aquello sobre lo que cual meditas, en eso te convertirás. Cuando permites que tu mente abrigue pensamientos de odio, de condenación, de lujuria, de envidia, celos, de crítica, de miedo, de duda o de suspicacia. Y permites que estos sentimientos de irritación generen en ti, con toda seguridad, tendrás oído, tendrás lo que esas cosas adelante, hablaba el Maestro, Tendrás o generarán en tu vida fracaso y desastre en tu mente, cuerpo y mundo. En tanto que persista en permitir que tu atención repose sobre tales pensamientos, trácese de naciones, personas, lugares, condiciones o cosas, estarás absorbiendo dichas actividades en la sustancia de tu mente, tu cuerpo y tus asuntos. Es más, estarás obligándolas, forzándolas a entrar en tu experiencia. Hermano, hermana, para terminar con esta enseñanza, de M. Fox sigue diciendo, sin embargo, hay una salida sencilla a todos los problemas. Aprende a pensar correctamente. En vez de hacerlo, equivocadamente y las condiciones comenzarán a mejorar enseguida hasta que tarde o temprano toda la mala salud y la pobreza y la inarmonía desaparecerán tal es la ley la vida no tiene que ser una batalla puede ser y debería ser una gloriosa aventura mística pero vivir, vivir hermano lo que siempre te he dicho es o hermana es una ciencia esta es una manera de afirmar la gran ley. Lee y relee y relee esto en intervalos regulares e inevitablemente cambiará tu visión de la vida. Hermano hermana, esta es tu clase o tu hora de distraerte un rato o tu hora para conversar con nosotros o para escuchar. Llamada a la llave de oro. Porque la vida está aquí, está en tu corazón, está en la forma como piensas y como sientes para poder continuar adelante. Hasta la próxima.